0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge vom Fasun Gründer Podcast. Heutiges Thema ist Umwandlung von einer Einzelfirma zu einer GmbH oder AG. Warum macht das vielleicht Sinn? Wenn sollte man sich so überlegen? Und warum ist jetzt im April so der Zeitpunkt, wo ich mir wirklich müsste überlegen müsste, ähm, ob das für mich Sinn macht? Wieder mit dem Sascha Trüb von Fasun. Ich freue mich sehr auf die Folge. Herzlich willkommen zum Fasun-Gründer-Podcast bei «Mach Dein Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Sascha, schön, du ja, wie geht's?
1: Hoi Nico, ich freue mich auch. Ja, sehr gut. Danke für Morgen, wie geht's dir?
0: Ich kann mich auch gar nicht klagen. Ähm, das Jahr hat super gestartet. Die Folge nehmen wir im Januar auf, wenn wir ehrlich sind. Aber erscheint du zuerst im April. Darum tun wir jetzt mal so, als wäre April. Weil äh, das Thema ist ja eben Umwandlung von einer Einzelfirma zu einer GmbH oder AG. Warum ist das jetzt gerade so zeitkritisch, wenn wir jetzt im April die Folge ausstrahlen? Warum müssen wir das genau jetzt überlegen?
1: Weil für die Umwandlung brauchen wir ja eine Bilanz dass die kann beurteilt werden. Und es ist halt so, dass die Umwandlungsbilanz nicht älter wie sechs Monate darf sein. Das heisst, ähm, bis zum 30.06. hat man Zeit, das einzureichen. Es muss dann aber eintragungsfähig im Handelsregister sein und eigentlich vom Handelsregister Mitarbeiter bearbeitet werden. Und darum sage ich jetzt mal so, April ist der richtige Zeitpunkt, um wirklich das jetzt in Angriff zu nehmen. Und da haben wir noch genug Zeit. Weil aus der Erfahrung heraus zeigt, einfach, es braucht einen Moment, bis man alles super vorbereitet hat, bis es dann zum Handelsregister kann und entsprechend eingetragen
0: wird. Okay, also einfach, will man ja tendenziell per 31.12. einen super Abschluss hat, der sollte jetzt im April vielleicht auch schon fertig sein. Und darum ist eigentlich jetzt der Moment, um es zu machen, oder?
1: Genau, also ist anzunehmen, dass man jetzt schon den Abschluss hat. kann natürlich sein, dass man je nach Treuhänder relativ viel Arbeit hat und der Abschluss später gemacht wird. Aber eben, wir haben einfach Zeit bis
0: Ende mhm. Juni für die Umwandlung. Also was ist bei euch so der letzte Zeitpunkt, wo ihr äh, ich sag jetzt, die Aufträge überhaupt noch annehmen? Ja, das ist immer schwierig zu
1: sagen. Ich sage jetzt mal, wenn Dokument und die Bilanz und all das wirklich super kommt, dann können wir wirklich sagen, können wir es noch bis Mitte Juni machen. Weil Dokument und alles unterschrieben ist ja dann relativ schnell, dann muss es zum Handelsregister, dann, dann funktioniert das. Wenn jetzt da wirklich noch, noch sehr viel fehlt, sehr viel gemacht werden muss, dann ist schon Anfang Juni so ein bisschen das letzte, wo man annehmen muss, damit man es wirklich ohne Stress zum Handelsregister bringt.
0: Okay. Und jetzt mal ganz grundsätzlich, wenn ich eine Einzelfirma oder eine Kollektivgesellschaft habe, Warum macht es vielleicht Sinn, überhaupt umzuwandeln in eine GmbH oder AG? Also, welche Gedanken muss ich immer machen, zum Entscheiden, mal was ich machen oder nicht?
1: Ja, es sind halt mehrere Sachen. Das eine ist ja, man weiß ja mit Einzelfirma, kollektivgesellschaft, haftlich mal privat, persönlich, für, für sämtliche Schulden, wo passiert oder, oder ich sage jetzt mal, für die Aufwände, die ich habe. Und mit der GmbH bzw. AG ist ja das nicht der Fall. Das heisst, es ist schon mal eine Haftungsfrage, oder will ich aus dem Haftungsrisiko heraus? Das Zweite ist natürlich, ich, äh, in der Personengesellschaft ist immer schwierig, Leute daran zu beteiligen. Das heisst, es ist mit der Kapitalgesellschaft einfacher. Ähm, das heißt, das ist sicher ein Grund. Denn Bonität kann ein Grund sein, dass man sagt, ich will eine bessere Bonität bei der Bank oder bei meinen Gläubiger. Und das andere ist natürlich ja vielleicht ein Stück weit auch A Oder mit der Einzelfirma hat man vielleicht eher der den Ruf, oh schön herzig, klitzi als Unternehmen. Und mit der AG, das sieht einfach dann noch ein bisschen noch mehr aus. Ähm, ich denke, das sind so ein die Hauptgründe von, von der
0: Leute, die zu uns kommen, ähm, die wirklich umwandeln wollen. Und wenn jetzt jemand sich nicht sicher ist, ob das für ihn wirklich Sinn macht, ähm, aber er sagt ja, man... Ich würde es gerne mal anschauen und mich vielleicht beraten lassen. Ich kann dann auch in dem Fall auf euch zukommen und dann schauen, ob es Sinn macht oder nicht?
1: Ja, das sehen wir noch oft, oder? dass man wir wirklich sagt, oder dass jemand sagt, ich will eigentlich eine GmbH, bin aber nicht sicher, soll ich jetzt die Einzelfirma umwandeln oder soll die Einzelfirma gelöscht werden und GmbH neu gegründet oder soll ich es überhaupt machen? In dem Fall schauen wir das an, aber wir brauchen wirklich, um fundiert eine Meinung zu äußern, eine Bilanz. Also Bilanz brauchen wir, um die wirklich anzuschauen, um zu sagen, okay, da macht es Sinn oder da macht es keinen Sinn.
0: Mhm. Gehen wir davon aus, ihr habt herausgefunden, es macht Sinn ähm, und man wollen umwandeln. Wie läuft das ab? Was passiert nachher?
1: Also grundsätzlich im ersten Schritt schauen wir eben, wie gesagt, die Bilanz an. Und wichtig in der Bilanz ist wirklich dass das Eigenkapital halt dem Mindestkapital entspricht die man braucht für Gründung braucht. Bei der GmbH die 20'000, bei der AG die 50'000 Franken. Also so viel muss Eigenkapital einfach sein bei der Personengesellschaft. Und wir schauen dann zusammen mit dem Revisor, ähm, ob er den entsprechenden Wert entsprechend bestätigen kann. Und wenn er das machen kann, dann können wir dann die Gründungsdokumente erstellen. Das ist so der erste Schritt von dem Ganzen.
0: Und wie geht es weiter?
1: Wir schicken am Kunden die Dokumente, er unterschreibt alles, retourniert es uns. Wir schauen dann mit dem Revisor, dass man von ihm die Bestätigung überkommt, dass, dass das Unternehmen auch den entsprechenden Wert hat. Dann geht es zum Notar und dann zum Handelsregister.
0: Okay, und das machst du eben eigentlich, wenn du das bis im Juni machst mit der Bilanz von letztes Jahr, dann kannst du es eben immer rückwirkend auf den Jahresanfang machen, was halt in den meisten Fällen einfach Sinn macht, weil dann gerade das ganze Geschäftsjahr in der neuen Gesellschaft als gmbh AG kannst abschliessen.
1: Genau, und es ist natürlich auch so, dass dann wirklich die Einzelfirma eigentlich per 31.12. weg ist. Das heisst, sämtliche Umsätze, die du gemacht hast, und der Gewinn läuft dann über die gmbh was den natürlich auch noch den ein Vorteil
0: mit sich bringt. Okay, können wir nachher darauf sprechen. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich, ich wollte die Umwandlung machen, was muss ich alles für Unterlagen vorbereiten? Du hast gesagt, oder bis Mitte Juni nehmen könnt ihr es dann noch annehmen, wenn wirklich alles super vorbereitet ist? Also, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen spät dran, ich gehöre die Folge erst Anfang Juni, möchte es aber trotzdem noch machen, was brauche ich für Unterlagen? Was muss ich euch alles zukommen
1: lassen? Also, eben, Bilanz, diese bereinigt sie mit allen Posten, die halt wirklich sachillagefähig sind. Es gibt gewisse Pösten, die muss man dann rausstreichen, weil es nicht geht. Was für eine? Zum Beispiel mieter ist ein Klassiker, das ist nicht sachillagefähig, mhm. ähm, weil es halt zweckgebunden ist oder das Merkmal für, für einen für einen Gegenstand, der sachillagefähig ist, ist, dass ich das entsprechend verwerten kann. Also ich kann es verkaufen, wenn ich will. Und das Mieterkultionskonto kann ich weder zu Geld machen, noch kann ich es verkaufen. Also von dem her nicht sachilagefähig. Das ist mir das eine. Man also braucht wirklich eine saubere, bereinigte Bilanz. Mhm. Ähm, und dann brauchen wir zu den einzelnen Bilanzpositionen natürlich den Nachweis. Bankkontoauszüge per entsprechenden Datum, Nachweis über Debitoren, ähm, den über das Anlagevermögen Nachweis, dass entsprechend das Zeug gekauft worden ist und entsprechend abgeschrieben worden ist. Also eigentlich zu jeder Bilanzposition der entsprechende Nachweis über die Höhe. Und dann können wir das so bündelt am Revisor gehen und der kann dann das relativ schnell prüfen und dann können wir wirklich super und ich sage jetzt mal, in einem guten zeitlichen Rahmen.
0: Dürfen. Okay, jetzt hast du gesagt Debitoren. Ich habe ja damals Rechnungen geschrieben, noch. Vielleicht habe ich im Februar noch nicht gewusst, dass sie umwandeln möchte. Und dann habe ich die Rechnung eigentlich noch mit der Einzelfirma Adresse geschickt. Und jetzt habe ich plötzlich noch eine GmbH und rechne das über die GmbH. Ist das ein Problem? Oder kann man das in dem Jahr, wo die Umwandlung stattfindet, halt einfach, ja, ist halt die Adresse falsch auf der Rechnung ab? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, das kann man so lassen. Das ist grundsätzlich kein Problem. Wer will, kann das anpassen. Aber ich entsprechend würde es so lohnen. Oder mhm. auch bei Mehrwertsteuer. Die meisten haben schon Mehrwertsteuernummern. Da würde ich einfach super das abrechnen und mit der Mehrwertsteuer, bis ich zu einen Stichtag und sage, per Mai oder so, wirklich ist dann offiziell die GmbH, weil im Handelsregister praktisch ist. Und dann würde, würde ich wirklich einfach bis zum selben Datum super alles noch mit den alten Mehrwertsteuernummern abrechnen und dann machen alles dann neu mit den, mit den neuen Mehrwertsteuernummern.
0: Okay, also die Mehrwertsteuernummern ändern sich in dem Fall.
1: Genau, oder weil es gibt natürlich auch eine neue CHE-Nummern. Mhm. Ähm, bei, bei deren entsprechend Umwandlung.
0: Okay. Und Sachilag heißt einfach zum zum das noch schnell erklären. Eben, du sagst, es gibt Positionen, die sind nicht Sachilag, ähm fähig, aber das bedeutet eigentlich, wenn ich umwandle und ich ein Eigenkapital in mein Einzelunternehmen habe, wo 20.000 ist für eine GmbH oder über 50.000 ist für eine AG, dann kann ich eben umwandeln, ohne dass ich irgendwie zusätzliches Kapital müsste hineinschüsse weil einfach so viel Kapital eigentlich in der Einzelfirma vorhanden ist.
1: Genau, genau. oder wenn ich dann natürlich sage, äh, ich habe 50'000 in der Einzelfirma, will aber eine voll liberierte AG, dann müsste ich natürlich die Differenz, äh, dann halt noch einzahlen zahlen, noch versperren. Das würde natürlich auch gehen.
0: Mhm. Oder wenn ich dann sage, ich nehme jetzt einen, noch neue Beteiligte dazu, kann ich quasi aus meiner Einzelfirma die 50'000 reingehen und er schießt 50'000 ein und dann wären wir quasi Direkt nachher gerade das Zweite in dieser angehen. So.
1: Genau, genau. Das gibt natürlich auch als Beispiel.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch firma-gründen und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baluas.ch firma minus gründen. Was gibt es vielleicht für steuerliche Aspekte zu beachten? Ähm,
1: es ist ja doch so, dass man mit der Einzelfirma, wenn man die Umwandlungsmöglichkeit die Möglichkeit hat, die Stilreserve, die das Unternehmen hat, mitzunehmen. Das heisst, als Beispiel, man hat eine Bilanzposition. Klassiker ist das so das Warenlager der einen Einkaufswert hat, vielleicht von 100'000, man tut es aber nur bewerten mit, mit 70'000 Franken in der Buchhaltung. Oder wenn man sagt, ähm, ich mache einen Warendrittel, so der Klassiker, Und dann hat man das vielleicht mit 70'000 Franken in der Buchhaltung, hat aber einen effektiven Einkaufspreiswert von 100'000, das heisst, die 30'000 Franken sind stille Reserven. Und bei der Umwandlung darf ich die 30'000 stille Reserven mitnehmen. Würde ich nicht umwandeln, müsste ich dann das Warenlager mir selber verkaufen. Das heisst, ich würde die stille Reserve entsprechend auflösen. Einkommenssteuer ein drauf, Sozialversicherungen drauf und ich müsste die zahlen. Das heisst, immer dort, wo viele stille Reserven um sind, macht die Umwandlung sicher Sinn. Mhm. Dort, wo keine stille Reserven um sind in diesen Bilanzen, ist oftmals unter Umständen einfacher oder günstiger, vier Einzelfirmen einfach zu löschen und den GmbH neu zu
0: gründen. Okay, aber was finde ich dann eben aus, wenn wir das äh, miteinander besprechen und analysieren.
1: Genau, genau. Also es hat noch andere Abhängigkeiten, zum Beispiel wegen Verträgen oder wenn viele Verträge rum sind mit Lieferanten, Kunden, sonst irgendetwas. Macht natürlich einen Umwandlung auch Sinn, weil die Verträge dann mitgehen. Ähm, aber wenn das nicht um ist, auch keine stille Reserve, ähm, dann ist es unter Umständen halt einfach günstiger zu löschen und um neu zu gründen, weil man dann den
0: Revisor entsprechend sparen haben, kann von der Kosten her. Okay, also wenn ich umwandelt habe mit stiller Reserve, muss ich dann sonst etwas beachten? Ja, also meinst du meinst jetzt steuerlich oder generell? Steuerlich, ähm, also...
1: Ja, steuerlich ist halt einfach so, wie ich umwandelt habe. Ähm, ich darf meine Anteile in den nächsten fünf Jahren ähm, nicht verkaufen, beziehungsweise nur verkaufen zum, zum Nennwert. Das ist einfach part of the deal. Ich darf die stille Reserve mitnehmen. Dafür bin ich wie gebunden für die nächsten fünf Jahre. Das heisst, jemand, wo vielleicht eine planen tut oder vielleicht auch planen tut, irgendwann ähm, Anteilenseigner äh, oder weitere Anteilenseigner zu haben, sollte das genug früh planen, damit die fünf Jahre so schnell wie möglich anfangen zu laufen.
0: Also da geht es einfach darum, weil der Staat natürlich sonst sagt, äh, damit er wenn du es würdest, müssen verkaufen müsstest, müsstest du ja dann in dem Moment auch Steuern zahlen. Und du darfst es jetzt steuerfrei umwandeln und die Reserve mitnehmen. Aber dann darfst du natürlich nicht zwei Wochen später das verkaufen und das Gefühl, hat, zahlst keine Steuern drauf. Hast. Oder das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Ja, genau. Das ist ein Systemwechsel, oder? Du hast zuerst das Geld eigentlich wie in deinem Privatvermögen drin. Das heisst, du versteuerst es dann privat, oder? Wenn du die Reserven auflöst die mhm. über deine Privatsteuererklärung und ab dem Moment wo Du Umwandlung machst, ist sie im Geschäftsvermögen drin. Das heißt, die GmbH verstört noch nicht Auflösung von den stillen Reserven. Und das ist natürlich eine andere Art von Steuer, eine andere Besteuerung dahinter, nicht mehr du privat, sondern deine Gesellschaft. Und weg dem Systemwechsel seit natürlich
0: Steueramt hey, damit es nicht missbraucht wird, gibt es eine gewisse Sperrfrist. Mhm. Gibt es bei den Mehrwertsteuern etwas zu beachten, Außer jetzt, dass man einfach eben eine neue Nummer hat, die man dann muss darüber abrechnen?
1: muss? Ich würde einfach schauen, dann, wenn jemand sagt, ja jetzt will ich mit der GmbH mehrwertsteuerpflichtig werden, dass man dann die Umwandlung relativ schnell in Angriff nimmt, damit man eben ab dem 1.1. dann auch die Rechnung entsprechend mit Mehrwertsteuer entstellt.
0: Mhm. Okay. Was sind weitere Aspekte, die ich einfach ganz grundsätzlich muss beachten muss bei einer Umwandlung?
1: Ja, immer kritisch ist es dann, wenn man einen Covid-Kredit hat, dann müssen wir immer sehr gut schauen, oder? weil dann müssen wir die Umwandlung auf eine andere Art und Weise machen, und zwar nach dem Fusionsgesetz. Ändert für den Kunden schlussendlich nichts. Die Dokumente sind ähnlich, sehen ein bisschen anders aus, haben ein anderer Wortlaut, aber müssen es einfach nach dem Fusionsgesetz machen, weil sonst der Covid-Kredit
0: äh, fälliggestellt wird oder fälliggestellt werden kann von der Bank. Also das heißt, wenn ich den will, in die neue Gesellschaft dann muss ich es einfach richtig machen. Ihr wisst, wie man es dann machen muss. Für mich grundsätzlich als Unternehmer macht es keinen Unterschied, sondern ich habe einfach andere Formulare, die ich muss unterschreiben muss. Und ihr habt ein bisschen eine andere Bütze.
1: Genau, genau. Die Aufwand und die Kosten von unserer Seite her sind genau die gleichen. Es ändert eben eigentlich ein, zwei Formulare, in einem anderen Titel sind praktisch gleich aus. Mhm. Ähm, ja es ist halt einfach nach dem Fusionsgesetz es ist halt ein bisschen ungewohnt weil nach dem Fusionsgesetz eigentlich relativ wenig Umwandlungen stattfindet ja aber schlussendlich äh, eben, wir machen es wirklich auch nur dort äh, wo es
0: ein Kredit drinne okay jetzt ich muss die Unterlagen vorbereiten ähm, und super haben damit es überhaupt möglich ist was ist nachher so der Aufwand für mich als Unternehmerin oder Unternehmer wo jetzt sagt ich will weißt, wie viel Zeitaufwand brauche ich da für mich? Und kannst du auch etwas zu den Kosten sagen, wo mir da wird kosten wird? Also die Umwandlung
1: selber ist ja relativ einfach, ist ja gleich wie eine, eine GmbH-Gründung. Ich sage jetzt mal, wenn man die ganze Bilanz aufbereitet hat, vielleicht hat man ja einen Treuhänder, der das machen tut, dann macht der das für mich. Kommt dort natürlich ein bisschen... Also Zeitaufwand habe ich dann nicht viel, dann habe ich vielleicht auch den Aufwand vom, vom Treuhänder, wo ich zahlen muss. Und sonst die kosten sind gleich. Die normale Gründung wie mit... Äh, also normale GmbH-Gründung wie die Umwandlung, was halt einfach dazu kommt. Das ist eine Sachinlagegründung Das heißt, es kommt ein Revisor dazu, wie schon erwähnt, und der tut das Unternehmen bewertet und da können halt noch weitere Kosten dazu. Das sind in der Regel so 500 bis 1000 Franken, je nach Aufwand von der Umwandlung, wo halt an Top kommen ähm,
0: auf unsere Kosten und auf die Kosten vom Handelsregister. Perfekt. Haben wir irgendetwas vergessen zu erwähnen zum Thema Umwandlung? Ich denke, das sind so die, die wichtigsten Punkte. zieht
1: Zeit ist, ist wirklich da ein entscheidender Faktor, wenn man es wirklich machen will im ersten halben Jahr. Sollte man es jetzt in Angriff nehmen? Es gibt Umwandlungen, auch im zweiten halben Jahr. Das machen wir auch sehr oft. Es braucht dann aber einfach immer eine Zwischenbilanz, die auch nicht wieder älter ist als sechs Monate. Und von dem her, wenn man es wirklich vorhat,
0: schnellstmöglich in Angriff zu nehmen. Es ist dann auch für den Revisor ein bisschen einfacher. Perfekt. Wenn ihr nicht ganz sicher sind, einfach sonst auf Fasun zugehen. Wo geht man am besten? Ähm, also Wie nimmt man am besten Kontakt auf, um das mal abklären mit euch, ob es jetzt Sinn macht für mich oder nicht?
1: Also am einfachsten ist natürlich äh, über unsere Webseite ähm, eine E-Mail schreiben, info.fasun.ch dann können wir das anschauen oder direkt ein kostenloses Beratungsgespräch buchen, wo man das miteinander besprechen kann und das auch dann auch anschauen kann, ob es Sinn machen
0: tut. Perfekt. Wird natürlich alles auch verlinkt in den Show Notes auf meiner Webseite wwwmach Oder wer das als Video auf YouTube schaut, findet ihr alle Infos unterhalb vom Video, damit ihr da das möglichst einfach könnt abklären könnt und schauen, ob es für euch etwas wäre. Sascha, merci vielmal. Ähm, Ein spannendes und wichtiges Thema eben. Ähm, wie oft macht ihr das? So eine Umwandlung?
1: Ja. Noch relativ viel. Ich hätte jetzt gesagt, im ersten halben Jahr sind das wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich bei 40 Umwandlungen, 40, 50 Umwandlungen. Okay. Ist jetzt noch schwierig zu schätzen, aber hätte ich jetzt gesagt, so also um den Drehung mehr.
0: Also, das heisst aber, wenn das jemand macht, ist er bei euch an der richtigen Stelle. Ähm, ihr wisst genau, was mit achten und es funktioniert. Darum unbedingt ähm, auf was zu und zugehen. Nochmal merci vielmal ähm, fürs Besprechen von dem spannenden Thema. Ganz schönen Tag und bis gleich. Danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao, Nico. Mach's gut. Ciao, Sascha. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.